1: Den hatten wir genau genommen schon in Imola, aber ehrlich gesagt, für mich so ganz persönlich fühlt es sich trotzdem an wie der Europa-Auftakt. Vielleicht, weil ich da auch so ein bisschen Traditionalist bin. Weil das ist für mich ja immer Saisonauftakt und Europa-Auftakt, weil da finden ja auch die Testfahrten statt. Aber ab sofort sind wir natürlich klar mit einigen Ausnahmen äh, hauptsächlich in Europa unterwegs bis äh, kurz nach der Sommerpause. Insofern zählt für mich Barcelona trotzdem als Europa-Auftakt.
2: Backstage-Boxengasse Ich komme schon gar nicht mehr mit, wo wir über, überhaupt schon äh, gewesen sind. Äh, irgendwie ging es einmal schon um die Welt mit äh, Bahrain und Australien, Miami. Ach stimmt, Imola war auch irgendwo dazwischen. Äh, richtig, äh, Europa war ja schon. Äh, jetzt kommen wir dahin zurück. Äh, und die Testfahrten waren ja eh auch schon dort und den Bahrain übrigens auch. Also ich finde, es ist, <lacht> ist jetzt schon nach fünf Rennen so, dass man sich denkt, äh, oh war ja, äh, wann war denn nochmal genau äh, was? Habt ihr denn eure Köfferchen schon gepackt?
1: Nee, aber was du sagst, finde ich extrem interessant, weil mich, für mich fühlt es sich auch nicht an, als wären wir jetzt bei Rennen 5, sondern irgendwie fühlt es sich so ein bisschen an, als wären wir schon bei Nummer 15. Ja.
0: So.
2: Sascha, du hast den Koffer schon gepackt?
0: Ich? Nee, nee, noch nicht. Äh, ehrlich gesagt noch nicht. Also äh, mein Koffer äh, hat ja auch ein bisschen... Was müssen wir denn einpacken? Na, na ich, du, die Story meines Koffers ist ja auch eine, äh, sag ich mal, geschichtenreiche. Äh, Ach so geschichtenreiche. Also, zurück. <lacht> Facettenreiche, ja. Also es, es, ich mache ja den Job jetzt schon ein bisschen länger und äh, es kommt immer mal wieder vor, dass ein Koffer nicht ankommt. Also dass du an diesem Kofferband stehst und ihr kennt dieses Spiel... Da kommt der erste Koffer, der zweite Koffer, der dritte Koffer. Wo ist mein Koffer? Er ist immer noch nicht da. Der Kollege links hat ihn, die Kollegin rechts hat ihn auch schon und da ist er. Ach ja, da ist er. Ja, ja, da ist er. Ah nee, ah nee, ist er doch nicht. Ähm, nur noch zwei und Koffer dann kommt am schon Band. da zum ersten
2: Mal der Gedanke, wenn er nicht kommt, was ist dann, ne? Ja,
0: ich war ja nicht allein. Den Tobi unseren seinen Kameragott hat ja auch erwischt. Jedenfalls standen wir beide da so da und dann irgendwann kam nichts Neues mehr. also so, verdammt, das war's. Das Schlimme an der ganzen Story ist ja, ihr wisst, äh, uns beiden ist das in dieser Saison nicht zum ersten Mal passiert. Ja, ich wollte es gerade sagen. In dieser eigentlich noch jungen Saison. Schon zweimal der Koffer weg. Ja, ähm, genau. Das ist das, was ich meinte. Also in der ganzen Zeit, in der ich das jetzt schon mache, hatte ich diesen Fall, boah, ich weiß nicht, vielleicht vier, fünf Mal. Und äh, in dieser Saison schon zweimal. Also ich glaube, jetzt bin ich durch für die nächsten Jahre, was das anbelangt, <lacht>
2: Peter. Ey, mir filter eins zu ein. Ich meine, dazu muss man ja sagen, das Ganze nach einer sehr langen Tour, ne. Und dann kommst du da morgens irgendwie an und bist dann schon echt auch, auch, ja, irgendwo auch durch und willst einfach nur nach Hause. Sechs Uhr morgens war es in der Früh. Wenn dann der Koffer nicht kommt, ist schon ärgerlich. Mir ist das bislang ein einziges Mal im Leben passiert. Das war damals in Brasilien. Da war ich privat dort. Bin damals von Rio aus zurückgeflogen. Das Wetter in Rio im Januar war großartig. Ich bin mit Schlappen und mit kurzer Hose zum Flughafen gekommen und im T-Shirt und habe es nicht mehr geschafft, äh, damals äh, verpeilt, wie ich gewesen bin, äh, mich noch umzuziehen. hatte nur ein Pelöwerchen mit ähm, und dachte mir, ach komm, dann fliege ich jetzt so ähm, bis, ähm, bis nach Deutschland. Und ähm, dann, äh, wenn ich den Koffer habe, ziehe ich mich da am, am, äh, am Flughafen in Stuttgart. Ich bin in Stuttgart gelandet, in München gewohnt, ziehe ich mich schnell um. Mein Koffer kam nicht mit, also äh, lief ich da mit meinen äh, Schläppchen und mit kurzer Hose und T-Shirt und einem kleinen Pulloverchen. lief ich dann da rum, hab gewartet. Äh, Koffer kam auch nicht äh, und damals äh, hatte ich auch finanziell nicht äh, die Ressourcen, um zu sagen, ich kaufe mal schon am Flughafen ein. Ich bin dann damals tatsächlich mit dem Zug äh, von Stuttgart genau in der äh, äh, Montur nach München gefahren. Alle haben mich angeschaut und haben gedacht, sag mal, hat der Knall. Es hat geschneit an dem Tag übrigens auch in München. Ich kam bei Schnee an mit äh, Flipflops, kurzer Hose, T-Shirt und dünnen Pulloverchen. Bin dann schnurstracks nach Hause gefahren äh, in meine Wohnung, in meine Kleine und mein Koffer kam dann äh, eine Woche später erst an übrigens. Ähm, aber... Das werde ich natürlich niemals verlieren. Da war ich gerade bei, bei Sky damals noch Premiere als, als Volontär und das trug natürlich dann damals auch zur Belustigung meiner Kollegen dazu bei. Und übrigens, der Koffer ist dann angekommen, als wir mit der Sky-Mannschaft Fußball gespielt haben, damals in Unterführung auf dem Hockeyplatz. Sascha, du wirst ihn kennen, durch deinen, durch deinen Sohn da haben wir immer gekickt früher regelmäßig und da ist der Koffer dann hingeliefert worden und das natürlich dann auch unter dem Gelächter der, der anwesenden Kollegen. Also das zu meiner Koffergeschichte. Ja, ganz so schlimm war es dann jetzt bei mir nicht, weil ich ja dann zu Hause war und alles war gut.
0: Insofern kein großes kein großes Thema, aber es hat dann trotzdem irgendwie drei Tage gedauert, bis er dann doch da war, endlich, und dann geliefert wurde. Das Interessante daran war, also der wurde aufgemacht, ne? Also ähm, der der war offen. Also ich habe den ja, hab ja, ein Schloss dran, aber der ist aufgemacht worden und der ist auch äh, durchwühlt worden, mein Koffer. Also ich weiß nicht, keine Ahnung, vielleicht war das auch der Grund, warum er nicht mitkam. Aber der Koffer wurde durchwühlt. Also ist aber alles drin.
2: Also auch die Schmutzwäsche. Aha, <lacht> ja, gut. Schade. Gut, 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 gut. So, und jetzt zur alles entscheidenden Frage. Haben wir in Barcelona schönes Wetter oder nicht? Ich habe noch gar nicht geguckt.
1: Ich habe auch nicht geguckt, aber ich plane einfach mal mit schönem Wetter in Barcelona, weil wenn ich bei uns jetzt so aus dem Fenster Schau, ist ja auch schönes Wetter. ne? Warum soll es da irgendwie schlechter sein? Und irgendwie habe ich jetzt so ein bisschen die Hoffnung, ähm, dass jetzt der Sommer einfach mal Einzug hält, auch in der Formel 1. Weil wenn ich mich jetzt eben zum Beispiel ja auch an Imola erinnere, da war ich ja das letzte Mal mit dabei, da war es schon ordentlich kalt und irgendwie habe ich jetzt auf kalt eigentlich keine Lust mehr. Und ich habe jetzt, während ihr die Geschichten erzählt habt, hier die ganze Zeit auf meinen Kopf, also aufs Holz geklopft, weil bei mir war nämlich der Koffer bisher noch nie weg. Ich möchte es jetzt nicht beschreien, aber ich denke mir bei den Stories immer, eigentlich wäre es total clever, sich so ins Handgepäck so eine kleine Ersatzmontur äh, zu, zu packen. ne? Und ich denke jedes Mal drüber nach und jedes Mal denke ich mir, ah nee, mein Koffer war ja noch nie weg, mache ich jetzt mal nicht. Ich bin gespannt, ob es mich irgendwann noch einholt. Ich hoffe, es passiert nicht jetzt. In Barcelona, drücken, toi, toi, toll, toll, toll nochmal geklopft. Wir drücken dir die Daumen.
0: So, die ich Daumen. kann euch übrigens das Wetter geben. Achtung, ähm, hören Sie jetzt und staunen Sie. Äh, Donnerstag 24 Grad, Freitag 26 Grad, Samstag 29 Grad, mhm. Sonntag 28 Grad. Jeweils äh, 15 Stunden Sonne. Herrlich.
1: Also Sonnencreme mit rein in den Koffer.
0: Jo, so schaut's aus. Genau. Ja, das wird auf jeden Fall großartig. Ja, so ganz großartig war die Woche übrigens für den ein oder anderen Formel-1-Fahrer ja nicht. Also, äh, wenn wir jetzt da mal an Monaco denken und Charles Leclerc, äh, das war ja schon auch so eine Nummer, gibt ja diesen historischen Grand Prix. Also, in, in, in Monaco, um das zu erklären, gibt es ja eigentlich immer drei Veranstaltungen. Nicht nur das Formel-1-Rennen, sondern äh, Formel E, die da ja auch schon äh, jetzt gefahren ist. Und zwar die gesamte Strecke. Das war ja in den letzten Jahren nicht immer möglich. Also, die komplette Grand Prix-Strecke und dann den historischen Grand Prix. Die Fliegen... Äh, die fliegen, die schlagen damit drei Fliegen mit einer Klappe dort in Monaco, weil die müssen nur einmal aufbauen. Ne? Also das ist natürlich nicht so doof. Bei dem historischen Grand Prix, äh, Peter, Schal äh, im alten
2: Auto von Niki und ja, lange Gesichter. Man mag es gar nicht glauben, in der Rascas äh, das Auto verloren, Bremsprobleme, so heißt es. Und ähm, ja, hat diesen, äh, ich weiß gar nicht, wie teuer der Wagen ist, Hier irgendwo habe ich es gelesen, schon wieder vergessen, äh, wahnsinnig 100 Millionen, Millionen angeblich Euro ja. teuren ja, Schatz, in die, in die Mauern gesetzt. Der arme Kerl hat kein Glück, wobei bei dem Pech, was er bislang hat, würde ich mich hinreißen lassen zu der Aussage, dass er in Monaco den, den Sieg holt. Das ist so mein Gefühl irgendwie, weil irgendwie glaube ich nicht, dass der, dass der Kerl so viel Pech hat, was, was seine Monaco-Historie anbetrifft. Wenn ich an die letzten Grand Priester denke, wo er ja dann auch das Qualifying gewinnt und nicht starten konnte, weil ein Schaden übersehen wurde seitens Ferrari und so weiter. Also meine Prognose steht für, für den Sieg 2022 fährt Charlie Claire ein. Aber das Pech Sandra, was er da hat, das ist echt äh, Wahnsinn. Ne?
1: Unfassbar. Ich habe es auch ehrlich gesagt nur mitbekommen, weil ich äh, bei Instagram äh, bei seiner Story mal geguckt habe und dann war da eben zu lesen, ähm, wie man so viel Pech haben kann und er dachte eigentlich auch, es wäre vorbei und hat jetzt den, wie hat er geschrieben, glaube ich, den äh, den 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 ikonischsten Ferrari äh, aller Zeiten da in die Mauer gesetzt. Und da frage ich mich tatsächlich, wenn du da in diesem Wagen drin sitzt und da ist ja schon auch viel Publikum da bei diesem historischen Grand Prix etc. und dann landest du in der Raskas in der Mauer, diese Gedanken, die dir in diesem Moment da durch den Kopf gehen, die möchte ich echt gerne wissen.
2: Das denke ich mir auch, weil ich also ich bin ja auch ein Pechvogel und denke mir dann echt so. Ich glaube ja gar nicht, dass es jemanden gibt, der, der der ähnlich viel Pech anziehen kann. Aber die Geschichte, wie gesagt, mit mit der Historie der der Wagen von Lauda war das glaube ich aus dem Jahr 74. Ne, der irgendwie auch zur Wende beitrug, was Ferrari äh, anbetraf. Also ikonisch, wie du es gerade gesagt hast, äh, Sandra definitiv. Und du setzt das Ding dann vor Publikum äh, in die Mauer, wirklich so ohne Not, klar. Bremsprobleme vielleicht. Ähm, äh, ihr sagt nein, das ist nicht der 74er, oder? Doch, 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 stimmt schon, aber ähm, 75 ist er dann damit Weltmeister
0: geworden. Der 312 B3 übrigens, so, so ist äh, die die Typenbezeichnung dieses dieses Autos. Ja, Also Heckflügel ist kaputt. Ich meine, wir hatten gerade über den Preis gesprochen: 8 Millionen, so viel wird es wahrscheinlich nicht kosten, den zu reparieren, aber blöd ist es schon. Und Sandra, er hat ja eigentlich äh, nie Glück in Monaco, ne, Charles Leclerc. Also äh, so richtig die ganz großen Erfolge, weder bei der Formel 2 noch äh, in der Formel 1 sind da bisher ausgeblieben in seinem Heimrennen.
1: Ja, das ist ja auch immer so eine Sache, ne? zu Hause. Da ist der Druck halt auch besonders hoch. ne? Kann man ja auch bei vielen anderen Fahrern manchmal sehen. Bin ich auch gespannt, wie das jetzt zum Beispiel auch für Carlos Sainz wird in Barcelona, jetzt im Ferrari etc. Aber bei Charles Leclerc und in Monaco ist das schon irgendwie so eine besondere Geschichte. Vielleicht sollte er jetzt vor dem vor dem Grand Prix mal, ich weiß nicht, mit so Ausräucherstäbchen oder so die Schuhe ausräuchern, die Rennen damit ihm dann nicht wieder irgendwie sowas passiert. Aber ich kann mir das schon vorstellen, dass halt gerade vor allem vor diesem Heimpublikum auch die Anspannung und der Druck ganz besonders hoch ist. Klar, jetzt bei dem historischen Grand Prix ging es nicht um einen Fehler von seiner Seite, aber das passiert dann ja doch schon mal ähm dass das sowas vorkommt, dass man da dann vielleicht ein Fehlerchen macht, wenn man zu viel will, der Druck zu groß ist, die Augen zu sehr auf einen selbst gerichtet sind. Und das muss man irgendwie versuchen abzulegen. Jetzt erinnere dich mal, ähm, auch Max Verstappen hatte in Monaco die ersten paar Jahre ziemliche Probleme und war da eigentlich jedes Mal irgendwo in der Wand zu finden. Ähm, der hat es dann irgendwann geschafft, dieses ähm, Monaco-Mindset, sag ich mal, zu ändern, ja.
2: Letztes Jahr, ne? Letztes Jahr hat er zum ersten Mal sich da den Sieg geschnappt, der Max. Genau. Aber ähm, die Frage, die ich mir stelle, ist, ob, ob sowas dann in, in dem Kopf haften bleibt oder ob das ein Thema ist, sowohl bei Max Verstappen bis zum letzten Jahr, als auch bei einem Charlie Claire jetzt oder ob die wirklich so so ein Mindset, wie du es auch gerade gesagt hast, Sandra, haben, wo das keine Rolle spielt. Ich glaube eher, dass das äh, zweite der Fall ist, weil das ja auch immer eine Frage der Sichtweise ist ähm, und ich glaube, dass die Jungs da so, so stark sind, äh, dass, es, dass es keine Rolle spielt. Ist natürlich wahrscheinlich auch wieder von, von Charakter zu Charakter unterschiedlich, aber aber ich würde sagen, sowohl bei Max Verstappen als auch bei Charles Leclerc, die sind so stark im Kopf und mental so gut, dass es keine Rolle spielt.
1: Ich glaube, bei Charles Leclerc hilft ja jetzt auch, dass erstmal Barcelona halt noch kommt, dass da jetzt dieses Rennwochenende dazwischen ist. Wenn wir jetzt direkt in Monaco fahren würden, dann würde ich mir, glaube ich, ein bisschen Sorgen machen um sein Mindset. Aber das glaube ich, ich nicht. Ne?
2: Das glaube ich eben nicht. Dass ich glaube, dass die da mental so so stark sind, dass es anders ist als bei vielleicht äh, bei Leuten, die die nicht so professionell sind und in diesem Rennzirkus mit dabei sind, äh, dass sie das ausblenden können. Aber ich weiß es nicht, ist auch nur eine Vermutung. Am Ende wird es dir wahrscheinlich auch wird's dir auch nie einer zugeben, aber ich glaube schon, dass, dass das ja schon auch was mit mit Kopfarbeit zu tun hat und ich glaube, dass die das gar nicht an sich rankommen lassen, so einen Gedanken, dass man jetzt so eine wahnsinnige Pechsträhne hat in Monaco. Ich glaube, dass sie das ausblenden. Das ist so mein wäre meine Einschätzung dazu.
0: Ja, glaube ich auch. Also ich glaube, dass da auch die Selbstsicherheit dann dazukommt, äh, die er sich ja jetzt auch geholt hat in den in den letzten Rennen und äh, wie er mit den Dingen umgegangen ist. Und ob das jetzt Bremsprobleme waren oder ein Fahrfehler, genau, äh, weiß man es natürlich auch nicht. Also Bremsprobleme kannst du immer schnell sagen, kann ja keiner, keiner nachkontrollieren, ob es wirklich wirklich am Ende daran lag. Aber jetzt eben erst äh, das, das Rennen in in Barcelona, da riegt dann direkt danach ja dann Monaco, also das ist ja dann äh, der der erste Double Header dann jetzt in Europa sozusagen. Witziger Weise, wir haben da gar nicht groß drüber geredet, das Miami-Rennen war das letzte alleinstehende Rennen in dieser Saison. Ähm, jetzt sind es nur noch Rennen, die entweder direkt zusammenhängen, also zwei oder dann drei am Stück. Äh, einzige Ausnahme ist dann die, die, die Pause im August. Ist auch schon Wahnsinn. Verrückt, wobei es glaube ich noch immer keinen Ersatz gibt für Russland, ne? Richtig, aber da weiß man noch nicht so genau, was da ist. Also ich habe da noch keine neuen Informationen. Irgendwie zweimal, zweimal Singapur äh, ist ja schon mal irgendwie so kursiert. Dann hieß es mal Portugal, ja. Katar äh, auch vielleicht. Vielleicht auch ähm, Türkei, aber... Ja, alles schwierig. Also bisher gibt es zumindest keine Informationen, also
2: auch keine, die ich jetzt irgendwie so aufgeschnappt hätte. Es aber noch immer alles. Könnte auch sein, dass er gestrichen wird, Ne, dass ja. es äh, nur 22 Rennen gibt Ne, aufgrund der hohen Belastung. Ja, es ist halt dann so eine
0: Kosten-Nutzen-Nummer. Ne, Also die die Teams äh, und die die Formel-1-Verantwortlichen äh, werden sich da zusammensetzen, werden sagen, okay, was haben wir von einem Rennen mehr, was können wir da einnehmen und was kostet uns? Und ich glaube, dass man da einfach mal dann einen Strich zieht und sagt, da kommt das raus oder eben nicht.
2: Apropos, jetzt haben wir gerade schon über das Kofferpacken äh, gesprochen. Was was haben die Teams denn so mit dabei an, äh, an Neuheiten? Äh, Gutes Thema. Einiges, Gutes ne? Thema. Barcelona ist doch immer ist doch immer der der wunderbare Platz, um um einen neuen Gewand daherzukommen.
1: Alles neu macht der Mai.
0: Es gibt vor allem da auch äh, wieder Diskussionen um Ferrari. Ähm, die hatten nämlich Filmtage in Monza. Ähm, das ist ja so, dass jedes Team zwei Filmtage hat, wo man ähm, 100 Kilometer fahren darf. Also am Ende ein 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 Drittel einer Renndistanz, da dürfen dann auch neue Teile ans Auto ran, also so wie ganz, ganz früher, als man wirklich extrem testen durfte und gefahren ist, bis irgendwie kein Benzin mehr da war, so ungefähr. Ähm, zweimal eben diese 100 Kilometer und es gibt da geheime Filmaufnahmen aus dem Wald, ihr kennt den ja alle, den Wald um die Rennstrecke rum und da haben sich Fotografen da irgendwie versteckt gehabt hinter der ein oder anderen Eiche. Und haben da gefilmt und da kam irgendwie zum Vorschein, dass man da offensichtlich ein paar neue Sachen am Auto hat, am Ferrari und äh das hat jetzt Ferrari quasi auch bestätigt. Also man wird in Barcelona mit neuen Teilen, neuer Heckflügel und so weiter auftauchen. Und vor allem, man hat, also ich meine, jetzt wird sie ja immer skurriler, äh, Lack abkratzen hatten wir ja schon, um Gewicht zu sparen, Sandra. Aber jetzt sind sie offensichtlich noch mal in die chemische Abteilung irgendwie eingetaucht und haben noch ein bisschen was, was die Farbe anbelangt, versucht zu verändern.
1: Ja, das finde ich immer wirklich Wahnsinn, was dann da auch tatsächlich echt auch noch möglich ist. ne? Und diese diese Tüftler, die dann da hinten dran sitzen und dann sitzt da einer, der mischt dann da die Farbe irgendwie zusammen, legt die dann immer hier so, pinselt die so auf die Waage, so stelle ich mir das vor und guckt, welcher Anstrich ist der leichteste und den nehmen wir dann. Ne? Ich bin halt mal gespannt, ob sich das wirklich dann tatsächlich so sehr auswirkt ähm, und was natürlich vor allem die neuen Teile machen, weil Sascha gibt mir recht, also es ist ja nicht nur Ferrari, die wieder mit einem ganz großen Paket aufschlagen, ähm, Update-Paket zu Barcelona. Ich glaube, da werden wir extrem viel sehen und ähm, ich glaube, da habt ihr dann auch im Kommentar mit Timo zusammen ordentlich viel zu erklären, was jetzt wo, wie, an welchem Auto anders ist, ne?
0: Ja, ja, da kommt einiges dazu. Also 700 Gramm sollte es wohl bringen, diese neue Farbe beim Ferrari leichter werden, äh, ist ja so eine Faustregel, ähm, dass 10, 10 äh, Kilo äh, wohl drei Zehntel sein sollen dann auf der Strecke und Stück für Stück werden die Autos jetzt eben abgespeckt, um eben so nah wie möglich an diese, ans Minimumgewicht von 798 Kilo ranzukommen. Es ist ja nur Alfa Romeo, die das offensichtlich genau getroffen haben. Alle anderen ähm, sind noch zu schwer. Und äh, Peter, Red Bull äh, will auch leichter werden. Schon wieder leichter. Die haben ja erst den Imola abgespeckt und jetzt wieder. Also das wird Wahnsinn. Also es ist am Ende versuchen alle Teams dort das Maximale noch rauszuholen.
2: Ja, ganz interessant übrigens auch, was äh, Updates betrifft. Äh, hat man ja auch immer die Budgetobergrenze im, im Hinterkopf. Äh, und da kommen jetzt doch mal die ersten Pfeilchen. Wir haben ja gedacht, Mensch, es ist so ruhig zwischen Red Bull und Ferrari im Vergleich zum letzten Jahr. Red Bull, Mercedes, wo jede Woche was Neues war. Eigentlich jeden Tag, wo was passiert ist zwischen Horner und Wolf oder äh, Wolf und Marco. Und jetzt gibt es ja die ersten, die ersten Scharmützelchen seitens äh, Helmut Marco, der so ein bisschen auf Carlos Sainz geguckt hat vor seinem Heim Grand Prix, dem Mann von Ferrari und gesagt hat, bei den ganzen Schäden, die er schon angerichtet hat, wird das mit Sicherheit wehtun, was die Budgetobergrenze obergrenze eben anbetrifft, was mögliche Updates betrifft seitens Ferrari. Also das hat er sich nicht nehmen lassen. Da bin ich mal sehr gespannt darauf, wie das weitergehen wird. Sandra?
1: Ja, wobei, jetzt überleg mal, dass seine beiden Piloten, ähm, die haben zwar die Schäden nicht verursacht, aber da hat Red Bull sich selber ein Ei gerade zu Anfang der Saison. Die hatten ja diese diese furchtbaren Haltbarkeitsprobleme und da ging ja im Prinzip in den ersten zwei, drei Rennen ständig was kaputt am, äh, am Red Bull. Also die dürften sich auch schon ein bisschen graue Haare wachsen lassen, was das Thema Budgetobergrenze und Ersatzteile
2: angeht. Wobei die angeblich unter 20 Prozent noch von dem sind, was was möglich ist, ne? was man so, was man so hört. Ich weiß nicht, wofür liegt aber ähm, ja wird auf jeden Fall spannend sein ich finde schön dass da ein bisschen Musik reinkommt äh, zwischen den beiden Teams äh, nach fünf Rennen wird es mal Zeit.
0: Ja, ein bisschen Blues ist bei Aston Martin angesagt, wenn wir bei der Musik bleiben wollen. Also gerade ähm, haben wir ja die Problematik äh, schon äh, besprochen gehabt, äh, vor allem auch mit mit Sebastian Vettel. Also der wird ja so wie es ausschaut, äh, mit einem alten Modell weiterfahren müssen. Der Aston Martin wird auch rund erneuert, aber die neuen Teile bekommt nicht er, sondern der Teamkollege äh, Lance Stroll. Das finde ich ja schon ein bisschen merkwürdig, weil äh, normalerweise sagt man ja der Nummer Eins Fahrer, also oder auch der mit den meisten Punkten. Viele sind nicht, die ersten Martin hat, aber Vettel hat vier und Stroll hat zwei. Und trotzdem kriegt der Stroll das Neue.
2: Verwunderlich auf den ersten Blick, ne. Also, auf den zweiten dann wieder nicht. Ähm, ne? Vielleicht Sebastian in seiner letzten Saison. Äh, Lawrence Stroll, der Allmächtige bei Aston Martin, der dahinter hängt und seinen Sohn natürlich pampert. Äh, Im wahrsten Sinne. Vielleicht so ein bisschen auch die letzte Chance, äh, da das Gesicht vom, vom Lenz äh, zu wahren. Auf der anderen Seite, wenn das dann irgendwie schief gehen sollte, ähm, ja, äh, dann äh, mag man sich das gar nicht vorstellen, was der ein oder andere Kritiker oder Experte dann auch in Richtung äh, der Strolls äh, dann los wird. Ähm, ja, ich kann es irgendwie noch gar nicht glauben, dass es dann äh, so ist, dass der Sebastian da irgendwie wirklich äh, ohne, ohne neue Updates äh, an den Start geht und das alles beim, beim Lenz ähm, geladet äh, oder landet äh Finde ich sehr merkwürdig, bin ich auch sehr gespannt drauf. Ich meine, wir können ja Aufklärung betreiben dann am, am Wochenende, was wir auch tun werden. werden natürlich mit allen Protagonisten dann da auch sprechen.
1: Ja, das ist natürlich schon auch immer in so einem Team, wenn da äh, ein so ein Zampano sitzt, der dann bestimmt und so, dann kommt da halt manchmal auch so ein Ungleichgewicht, wie ich finde, zustande, wenn es tatsächlich so sein sollte, dass... Ähm Lawrence äh, Lawrence Stroll seinem Sohnemann die ganzen neuen Teile gibt, bin ich auch extrem gespannt, bin ich auch extrem gespannt, wie Sebastian Vettel mit der ganzen Situation umgeht, weil also ich habe mich ja schon auch gefragt mit der Haarpracht, die er jetzt so langsam vor sich herträgt, ob das vielleicht irgendwie so eine Art Wette ist, wenn er sich er hat sich ein Ziel gesetzt, wenn er Platz XY mal erreicht oder vielleicht sogar ein Treppchen oder so, dann kommen die Haare ab und der Bart. Ich bin mir nicht ganz sicher. Es ist einfach schwierig einzuschätzen, finde ich aktuell bei ihm, was was das auch ähm was die Zukunft auch angeht, weil wir reden ja jetzt auch, wenn die Saison noch relativ jung ist, schon über das Thema Zukunft bei Sebastian Vettel, ne?
0: Ja, das auf jeden Fall. Aber den, den Bart hat er sich abgenommen, ne? Der war ja jetzt vor ein paar Tagen, also wobei jetzt ist er wahrscheinlich wieder nachgewachsen, aber vor ein paar Tagen war er ja bei der BBC, also in England, bei einer Sendung, die vergleichbar ist mit "Hard aber Fair bei uns äh, in Deutschland. Also da wird diskutiert vor Publikum, da ging es auch über Innenpolitik und äh, da hat er eine super Figur abgegeben. Also äh, wir sind uns ja da alle einig, also sein sei ein Engagement abseits der Rennstrecke, seine Themen, die er dort ähm, ja anpackt und angreift, das macht er ja wirklich äh, großartig und die Themen, die er auch, äh, denke ich, da auch beackert, die haben alle ihre Berechtigung. Jedenfalls saß er da ja drin ähm, und hat äh, sich verteidigt und hat aber auch äh, mitgeredet über Brexit und solche Themen und äh, da auch wirklich großen Applaus bekommen. Also es war ein großartiger Auftritt von ihm, den er da hingelegt hat und da war er im Übrigen ohne Bad. Also, und ist da auch mit dem Bus oder mit der U-Bahn, glaube ich, sogar hingefahren.
2: Ich habe es auch gesehen, äh, muss auch sagen, also bei all dem, er kriegt ja viel Kritik und ich habe dann auch nur ein paar Überschriften aus Deutschland dann gelesen. Sebastian Vettel gibt zu, dass er scheinheilig ist und das ist ja nur ein Bruchteil äh, von dem, was er da äh, von sich gegeben hat. Da ging es natürlich vor allen Dingen auch um seine Rolle als, als Formel-1-Fahrer und seinem Ansatz, den er ja trotzdem hat, äh, nämlich auf die Umwelt äh, zu schauen und da auch für, für Dinge zu plädieren. Und äh, ich finde schon, dass die Dinge, die er sagt, äh, sehr ausgewogen sind. Äh, manchmal hat man das Gefühl, bei all den Themen, die er hat, dass er hier und da mal ähm, sich ein bisschen ähm, verrennt, weil er doch zu allen Dingen was sagt. Und dann hat man natürlich auch so Dinge vor Augen wie in Imola, wo er dann auch mal äh, sich hinreißen lässt, äh, ähm, auf dem Scooter zu fahren, das Ganze ohne Helm und freihändig. Ne? Was natürlich dann auch nicht ganz so sauber ist, ne? wenn ich zum Beispiel daran denke, Sascha, was er auch in Richtung äh, Boris Johnson gesagt hat, Vorbildfunktion, ne? wenn er das seinen Kindern als Vater erzählen würde. Hat er hat natürlich dann manchmal die Tendenz, äh, dann auch, ähm, sage ich mal, ein bisschen äh, stur zu sein. Äh, ne? Weil wir ihn ja damals auch darauf angesprochen hatten, auf dieser Helm-Situation, wo er gesagt hat, naja, so langsam wie er gefahren ist, ist das ja kein Problem. Aber trotzdem, äh, um das auch nochmal ganz klar zu sagen, ich finde das äh, beachtenswert, was er macht in seiner Rolle als Formel-1-Fahrer. Du siehst, wie unabhängig er ist, äh, weil er die großen Zeiten sportlich hinter sich hat, weil er sich das äh, erlauben kann, äh, ja, für andere Dinge äh, sich stark zu machen. Das tut er wie kein anderer in der Formel 1 ähm, und da auch nochmal drauf hinauszugehen, ähm, hinauszugehen, dass wir nicht wissen, was nächste Saison ist. Also wenn er nicht mehr dabei wäre, sportlich, weiß ich nicht, was Aston Martin noch im Petto hat dann für die nächste Saison, aber mit Sicherheit äh, was seine Stimme anbetrifft, werden wir ihn alle sehr, sehr vermissen, weil er doch immer eine klare Meinung hat, äh, sehr frei ist äh, in dem, was er sagt, unabhängiger ist und äh, das äh, schon beeindruckend äh, hervorbringt. Zumal da ja auch ein gewisser Druck da ist, auch von Seiten der Formel 1, die ja auch nicht so oft offen sind für all diese Themen sich bemühen aber keiner geht so nach vorne wie Sebastian und da muss ich schon echt sagen Hut ab das ist schon ganz stark was er da was er da abseits der Piste macht
0: ja, das auf jeden Fall. Also seine seine Themen ähm, haben auf jeden Fall ihre Berechtigung. Bin gespannt, wie es jetzt wird, wenn wir ihn dann in Barcelona sehen. Ähm, eine Strecke, die, wir haben ja da schon drüber gesprochen, für die Fahrer jetzt definitiv nicht so unbekannt ist, wir waren ja zu den Tests ganz anfangs zu des Jahres mit den neuen Autos dort bei kühleren Bedingungen. Das waren ja, Sandra, die Tests, da warst du ja auch dort, wo eigentlich keine Kameras zugelassen waren. Also sprich, man durfte keine fahrenden Autos filmen. Das war ja auch irgendwie so ein bisschen merkwürdig.
1: Ja, es war ein bisschen seltsam, aber ich finde, ehrlich gesagt, Barcelona ist so ein bisschen das Wohnzimmer der Formel-1-Teams. Die haben da schon über die Jahre und Jahrzehnte jetzt so viele Kilometer abgespult, dass die ja jeden, äh, jedes Mini-Körnchen auf der äh, Strecke kennen wie ihre Westentasche. Das, glaube ich, ist auch noch mal auch so ein Punkt, dass man sich da auch wohlfühlt, wenn man dahin zurückkommt, auch mit dem, mit dem neuen Auto. Und äh, ja, klar, das war bei den Testfahrten ein bisschen seltsam mit diesem keine Kameras erlaubt. Ich meine, ich hatte dann ja noch mal ganz genau nachgefragt. Also wir durften zum Beispiel in der Boxengasse sein. Und wenn das Auto reinfährt in die Garage, ist ja eigentlich auch ein fahrendes Auto. Aber durften wir filmen, rausfahren durften wir auch filmen, alles andere nicht. Das wird jetzt natürlich ein bisschen anders. Nichtsdestotrotz ließ sich einiges beobachten. Ich bin mir allerdings gar nicht so sicher, wie viel die Autos, die jetzt an diesem Wochenende zu sehen sein werden, auf diesem Kurs in Barcelona, noch mit denen zu tun haben, die wir zu dem allerersten Test äh, dieses Jahr gesehen haben. Ich glaube, da ist nicht mehr sehr viel Ähnlichkeit da.
0: Das auf jeden Fall. Lasst uns gleich über die Sprecke, Strecke sprechen und auch noch so ein bisschen über Mick. Ähm, ja, kurze Pause. So, Barcelona, eine Strecke, auf der früher getestet wurde, wie auf keiner anderen. Also, ich glaube, Jensen Button hält da immer noch den Rekord an den meisten Runden, die äh, da jemals ein Fahrer gedreht hat. Ich krieg's jetzt nicht mehr ganz zusammen, aber es waren viele, viele Runden. Ich glaube, in der Summe hat er mal erzählt, fast einmal um die ganze Welt, wenn er alles aneinander äh, hängt. Also, knapp 40.000 Kilometer wohl in Barcelona in seiner gesamten Karriere. <lacht> ja, es ist, das ist schon Wahnsinn. Wahnsinn, ja. Ja, weil äh, diese Strecke, das ist ja auch immer die Frage, die an uns gerichtet wird, ja, warum Barcelona, hat natürlich mehrere Gründe, also die ganzen Sektoren, die es dort gibt, Sektor 1, 2 und 3, ähm, vereinen am Ende das, was alle Strecken weltweit wohl ausmacht, also zumindest war das früher mal so, äh, und dann natürlich auch die Nähe zu Europa, also man kann da relativ schnell äh, irgendwelche Teile hinbringen, das war äh, in den alten Tagen noch so, das hat sich ja jetzt dann auch so ein bisschen, bisschen verändert. Also jeder kennt sie, keiner kann sich rausreden, auch die jüngeren Fahrer nicht, dass sie da noch nie gefahren sind. Das ist äh, eine Strecke, die wirklich altbekannt ist. Verändert worden ist nichts. Also ist immer noch so, wie es mal war. Wenn wir jetzt über die Favoriten sprechen wollen, dann äh, muss man schon sagen, äh, klar, Ferrari und äh, Red Bull, also auch mit den Updates, das ist halt die alte Nummer, äh, macht der eine zwei Schritte, macht der andere auch zwei, möglicherweise, wenn solche Dinge kommen. So richtig quer lag ja keiner damit. Äh, ich bin gespannt, was mit Mercedes los ist. Ob das jetzt endlich dann... Äh, den Aufschluss bringt, weil, du hast es gerade gesagt, Sandra, ähm, die erste Testwoche, da war das ja ein anderer Mercedes. Der hatte da ja noch Seitenkästen, als sie damals gefahren sind. Also mal schauen, wie es da wird. Also,
1: Wobei sie da ja natürlich auch immer gesagt haben, die Seitenkästen wären immer so gewesen, wie sie jetzt sind und waren in dieser Barcelona-Woche nur quasi mehr abgedeckt, als es, ähm, als es jetzt der Fall ist. Ich bin wirklich gespannt, weil eigentlich bei diesen Tests in, äh, in Barcelona damals der Mercedes gar nicht so schlecht dasteht mit den abge abgedeckten Seitenkästen. Und ähm, das sich ja nach, nach, äh, alles so ein bisschen nach hinten, würde ich mal sagen, entwickelt hat. Und ich kann mich auch noch erinnern, als es dann darum ging, dass man dann da dieses neue Design gesehen hat, gab es diesen ganz großen Aufschrei von allen, die gesagt haben, Mann, jetzt haben die da wieder was ganz anderes gemacht. Und alle sind sofort davon ausgegangen, dass das der ultimative Trick war, um ein schnelles Auto zu bauen. Und eigentlich ging es total nach hinten los, weil das ähm, möglicherweise die Achillesferse einfach war von Mercedes. Ne?
0: Peter, was machen mal Luis. Das ist ja auch Wahnsinn, ne?
2: Ja, das ist äh, ein Wahnsinn tatsächlich. Und äh, ich meine, in Richtung der Updates geschaut, äh, was man in Miami präsentiert hat, war man ja am Ende dann doch nicht ganz so glücklich. Am Freitag haben wir ja noch gedacht, nach dem zweiten freien Training auch, dass es ganz gut aussieht. Jetzt weiß man nicht ganz genau, ob, äh, ob wirklich äh, alles unbrauchbar war oder doch ein paar Sachen dabei waren, die neue Erkenntnisse gebracht haben, die dann auch äh, zielführend sein werden und äh, dass man eine schnelle Verbesserung dann auch äh, herbeiführen kann. Ich bin gespannt ähm, auf Mercedes, ob die nochmal äh, zurückkommen, ob die nochmal siegfähig sein werden in diesem Jahr. Und Lewis Hamilton hat noch ein ganz anderes Problem, äh, das heißt George Russell, äh, weil der den besseren Eindruck macht. Äh, auch für ihn eine neue, eine total ungewohnte Situation, das haben wir alle so kommen sehen. Äh, das muss man ja auch sagen, dass er da eine andere... Ähm, ja, Art von Gegenwehr erfahren wird als äh, zu Zeiten von, von Walter Ribottas. Ganz neue Situation für ihn. Ich bin wahnsinnig gespannt, ähm, wie er damit umgeht, auch wenn das jetzt in den nächsten Rennen so bleibt, dass Russell den besseren Eindruck macht. Äh, dann bin ich mal gespannt, was, ähm, was der Lewis dann so im Petto hat und wie er sich dann ähm, auch verhalten wird äh, nach außen, aber auch ähm, äh, intern äh, dem Kollegen gegenüber. Sehr spannend.
0: Ja, ja, das wird wirklich spannend sein, wie er damit äh, umgeht dann am Ende der, der, der Lewis Hamilton mit all diesen Themen. Und und äh, Mick, das ist auch so eine äh, traurige Nummer eigentlich, ja, wenn man bedenkt, dass der ja eigentlich hätte Punkte holen können ähm, in in Miami, er fährt jetzt sein 27. Formel-1-Rennen dann am kommenden Wochenende. Und sollte er da nicht punkten, würde er gleichziehen mit Nicolas Latifi. Also was jetzt Rennen ohne Punkte anbelangt. Latifi hat im 28. Rennen den ersten Punkt geholt. Also ich will jetzt sich den Druck aufbauen. Den macht er wahrscheinlich sich genug. Und das ist möglicherweise auch das Problem aktuell bei ihm, ne? Diese, dieses Druck aufbauen oder diese Selbsterwartung.
2: Wobei man ja auch sagen muss, dass er im letzten Jahr in einem Auto gefahren ist, was außerhalb der Konkurrenz gefahren ist und zwar im schlechten Sinne. Also da war gar nichts möglich. Von daher kann man das ja fast schon wieder abziehen äh, und sagen, okay, äh, lass uns mal hier bei Null starten, was äh, was die Rennen anbetrifft. Ähm, wichtig aus meiner Sicht ist, dass er am letzten Wochenende dem Druck gehalten hat, es besser zu machen als sein Teamkollege, Kevin Magnussen, das hat er geschafft. Das ist erstmal ganz wichtig für ihn gewesen. Ich glaube, wenn er daran festhalten kann und diese positiven Eindrücke dann auch mitnimmt äh, und nicht das Negative, dann dann ist er nah dran an den Punkten und dann wird ihm das auch gelingen. Was ich interessant finde, ist, dass, äh, dass Kevin Kevin Magnussen, nachdem er so gut gestartet ist ähm, und so von Leichtigkeit ähm, begleitet war, bei seinen ersten Rennen jetzt auch äh, am Wochenende die ersten, die ersten Fehler gemacht hat und mit dem Kopf durch die, die Wand wollte an der einen oder anderen Stelle, so was man ja auch von ihm schon aus den Jahren zuvor kannte, vor seiner Pause, ähm, was die Formel 1 anbetrifft und das finde ich ganz interessant. Also da sehe ich äh, an verschiedenen Stellen sehe ich doch Licht äh, am Ende des Tunnels für den Mick.
1: Ja, ich glaube, dass der Mick sich gerade in Miami einfach auch wieder einiges an Selbstvertrauen in das Auto oder Vertrauen in das Auto zurückgeholt hat und das kann natürlich auch ganz 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 wertvoll sein jetzt für den für die nächsteren für die nächsten weiteren Rennen weil das wissen wir ja alle haben wir jetzt auch schon zu genüge bei unterschiedlichsten Fahrern mitbekommen wenn das Vertrauen ins Auto nicht da ist dann ähm, bist du ganz weit weg von dem Ziel was du eigentlich erreichen möchtest ohne dieses Vertrauen geht gar nichts bei Kevin Magnussen hatte ich Peter auch so ein bisschen das Gefühl, der alte Kevin kommt auf einmal wieder so zum Vorschein. Also als der jetzt anfangs dieser Saison wieder eingestiegen ist, ich auch öfter mit ihm gesprochen habe, hatte ich so ein bisschen so den Eindruck, ich erlebe jetzt auf einmal doch einen ganz anderen Kevin Magnussen, als ich ihn aus den Jahren davor kannte. Und so langsam blinzelt der alte Kevin Magnussen wieder durch, der sich ja auch im Fahrerfeld nicht viele Freunde gemacht hat, teilweise mit seinen Aktionen, die er auf der Strecke abgeliefert hat. Ich würde mir wünschen dass der neue Kevin Magnussen von Anfang der Saison die Oberhand gewinnt vor dem anderen, weil der, der Kevin Magnussen der letzten Jahre, der war nicht ganz so sympathisch, finde ich.
0: Ja, und dann würde ich mir aber auch gleichzeitig wünschen, dass der neue Mick dann äh, über dem neuen äh, Magnussen
2: steht <lacht> und auch voll ihm ins Ziel kommt. <lacht> das würde ich mir dann wünschen. Und vor allen Dingen in die Punkte fährt. Ja, Ich erneuere das ja Woche für Woche oder vor, Rennen, äh, vor jedem Rennen. Äh, ich gehe wieder davon aus, dass der Mick das an diesem Wochenende schafft. Äh, also
0: pass auf, ich gehe eine Wette ein, weil wenn du es auch denkst, ist es blöd, aber Sandra, du sagst jetzt da nichts dazu, ich sage das jetzt einfach mal hier frei raus äh, an euch drei, äh, fährt der Mick in die Punkte am Sonntag, gehen die Tapas am Sonntag nach dem Rennen für uns drei auf mich.
2: Oh, okay, dann packe wir einiges an Geld ein. Sonntags <lacht> habe ich Hunger nach dem, nach dem Rennen Sonntag. <lacht> das weiß ich, Sonntag wird geerntet. <lacht>
0: Sonntag, Sonntag, Sonntag ist Erntetag, wird genau. Sonntag Johannes, ja. mal, der
2: zuständig ist hier für unseren Podcast auf, äh, auf redaktioneller Seite. Liebe Grüße an Jonas genau. und da wird geerntet. Also
0: ja, dann ernten wir. Also ich hoffe, ähm, ihr seid satt äh, mit der Ernte dieses Podcasts äh, heute backstage Boxengasse. Danke fürs Zuhören, danke fürs mit dabei sein. Wie immer äh, gerne weiterempfehlen und ja nächsten Dienstag gibt es dann eine neue Ausgabe dann mit all dem, was wir aus Barcelona erlebt haben. Freuen wir uns drauf. Danke, schöne Woche, macht's gut. Bis dahin.
2: Ab Donnerstag einschalten, sind wir live vor Ort. hasta la vista.